0: Wie ist das eigentlich? Hast du noch deinen allerersten Commander, also nicht deinen lieblings sondern den allerersten Commander, den ersten, mit dem du jemals ein Deck gebaut hattest und spielst den auch noch?
1: Und warum ist es so oder warum nicht? Äh, tatsächlich habe ich ein Sig River Cutthroat-Deck noch, aber äh, es ist quasi unwieder... Also unerkennlich von denen mit denen er sich angefangen. <lacht> Sick River Cutthroat, die mir dude, äh, wenn ein Gegner drei Leben verloren hat, am Ende der Runde, ziehst du eine Karte. Jetzt ist es ein Burn-Deck, damals waren es die Ninjas. Noch vor Yuriko, noch vor Hype.
0: Und würdest du sagen, dass dir. Sick River Cutthroat, dass er dir ein guter Anfangsgefährte war in den ersten, bei den ersten Schritten in Commander?
1: Tatsächlich ja. Tatsächlich ja. Ich habe mich nämlich intensiv besch mir beschäftigt mit Commander. Ähm, schon bevor ich überhaupt mit Magic angefangen habe und beim ersten Event war.
0: <lacht> okay, da muss er jetzt für alle, die hier komplett neu sind, äh, Freddy ist auch ein großer Theory Crafter. Also Freddy kann wahrscheinlich nur mit einem. So großen äh, Stück Papier und einem auf 5% runtergeschriebenen Bleistift immer noch sehr gute Commander-Decks erstellen, sodass man sie sich problemlos zusammenkaufen könnte. Stichwort ist auch doppelt gut für die, die neu sind, denn heute geht es darum, ihr habt euch schon gedacht, warum, was labert der? Was labert der? Es geht um Neulings-Commander, beziehungsweise Commander, die einem helfen, wenn man gerade anfängt oder die besonders interessant sind, wenn man anfängt. Also generell, wenn ihr jetzt neu bei Commander ankommt und euch denkt, pff, also ich habe jetzt kein Precon oder vielleicht habt ihr ein Precon oder wollt selber mal was bauen danach. Was kann sich da lohnen? Was sind so unsere Tipps? Wie immer, total subjektiv. Also es ist jetzt nicht die eine, die eine Sache, wo man sagt, yo, Freddy und Jochen legen jetzt fest, was die sechs besten Anfänger Commander sind. Doch, tun mal. Easy. Okay, wir machen es doch. Also ich, ich für meinen Teil nicht, aber Freddy's Kommander werden gesetzt sein. <lacht> Bevor wir aber loslegen. Kleiner Shoutout ist noch ein bisschen ungewohnt, weil es jetzt in 2024 neu ist. An unseren Sponsor Ultimate Guard. Ich habe vorhin noch gesucht, ich habe irgendwo, und das ärgert mich, weil ich finde sie gerade nicht, ich habe so super coole grüne Katana-Sleeves. Und ich wollte sie eigentlich rausholen und sie Ah, genau, den Boulder Bo Bo habe ich hier auch irgendwo stehen. Aber ich sehe die immer und das Gute an den Katana-Sleeves ist, die sind halt wirklich Premium und das, die fühlen sich gut an, die stinken nicht. Also ja. gerade wenn man so 2 Euro-Sachen auf Amazon What? kauft, die stinken oft. Katana-Sleeves riechen nach der guten Art von Plastik und dann habe ich irgendwie Bock, ein Deck zu bauen. Und dann geht's aber wieder los, okay, das sind grüne Sleeves, da müsste ich hier ein grünes Deck bauen oder Grul. Es muss zumindest grün drin sein. Und so schafft das Ultimate Guard zumindest, dass ich, selbst wenn ich nur die Sleeves hier irgendwo habe, immer an Commander denke und auch sofort ins Deck bauen will. Und das finde ich eigentlich
1: ganz cool. Ja. Also, Katana Sleeves Premium-Produkt. Ich liebe die Boulder, Return to. Ich kann sie nicht immer nicht aussprechen. Ist es Return to Earth oder Return to Nature? <lacht> es ist, glaube ich, Return to Earth. Um, Return, to, Return to Earth immer äh, finde ich immer noch mega geil und auch die Playmats können wir nur anpreisen, weil es sind einfach auch gute Produkte und deswegen haben wir uns auch den Sponsor mit ausgesucht.
0: Aber und auch wenn das so klingt, äh, also wir haben in uns, wenn das etwas holprig klingt, das liegt daran, dass wir einfach beide nicht so die Werbegesichter sind und Absolut die Absolut nicht. Wir freuen uns trotzdem, dass wir jetzt sozusagen Teil des riesigen Ultimate
1: Guard Legions Kosmos Portfolios sind. sind. Ja. Ähm, nee, der Grund, weswegen wir Und jetzt wollen wir mal, weiter nochmal auf die Folge kommen. Äh, der Grund, weswegen wir das machen mit den Anfangskommandern ist, weil ähm, wir haben zufälligerweise in letzter Zeit öfters mal Diskurs gehabt mit einigen Leuten, die von Fehlern beim Anfangen vom, vom Commander-Spielen erzählt haben. Und das immer wieder ein paar ähnliche Probleme aufkommen mit den ersten Commandern, die man spielt. Weil man lässt sich zum Beispiel sehr von was, was flashy ist, was protzt, was ausstrahlt, ablenken von dem, was tatsächlich einen dann am Ende Spaß macht. Und ähm, deswegen wollen wir nicht nur die sechs Commander für Einsteiger nennen, weil, oh, das ist eine schöne Einsteiger-Sache. Es ist halt auch fürs für Fortgeschrittene. Falls ihr vielleicht einen Schritt davon übersprungen habt, weil man kann tatsächlich noch wirklich was daraus lernen, man, es sind jetzt also keine Commander, die natürlich ultra festgesetzt sind, wir haben ähm, natürlich Beispiele, an denen wir es konkret erklären werden, aber wenn man die Prinzipien mal durchgeht, vielleicht ist es besser, die sechs Commander Deck-Prinzipien mal anspielen kann und ein Deck damit bauen kann, dann findet man tatsächlich vielleicht was, was einen wirklich daraus taugt. Ja. Willst du anfangen, Freddy? Genau. Äh, wollen wir, ich ich lasse mal gleich bei Dimir. Und fangen wir mal gut an mit den Anti-Boros. Äh, sowohl in Story als ich auch in Ich habe keinen boros commander heute dabei. Uh. Ähm, der Grund, weswegen ich äh, Ich nehme jetzt halt mal als Beispiel einen neuen Commander. The Ancient One. Ein zweimaler Dimir 8-8, der äh, erst angreifen kann, wenn acht Permanente im Friedhof sind von einem. Und für vier Mana kann man eine Karte zahlen, eine Karte discarden und dann Karten von Deck im Friedhof legen, von einem Spieler, wenn man möchte, in Höhe der CMC der discardeten Karte. Also der Mana-Kosten der, der Karte, die man discardet hat. Ähm, ich ich finde die, die mir Commander super interessant für einen Anfang, weil ähm, Dimir ist eine der Farbkombinationen, die am weitesten ausgeprägt sind an verschiedenen Identitäten. Also, man kann, reanimi man kann Karten reanimieren, man kann eine Art Spellslinger spielen, man kann Control spielen, man kann Kombinationen daraus machen, man kann große Zauber machen, kleine Zauber. Es ist so viel Möglichkeiten in Dimir vorhanden, da, und, ab und dass es das upgradebar ist, dass ich denke, mit einem coolen, neuen demir commander Der Grund, weswegen ich die Ancient One nehme, ist nicht, weil es unbedingt der äh, absolut Beste ist. Es ist, weil es ein neuer Commander ist, der, wenn man ihn in einer Pr Playgruppe präsentiert, haben den viele Leute noch auf dem Tisch, also noch im Gedanken, was der macht. Und die Leute können dir vielleicht sogar Hilfe anbieten. Hey, äh, ich habe mir da auch schon Gedanken gemacht in letzter Zeit darüber. Was wie sieht's mit dieser Karte Wie sieht's mit dieser Karte aus? Ein neuen Commander zu spielen hat tatsächlich den Vorteil, dass man teilweise interessantes Feedback bekommt. Aber für mich ist halt wirklich der Hauptgrund, ein Dimir-Deck zu bauen, weil innerhalb von der Dimir-Nische ist fast immer eine äh, Kombination, die man wirklich lieb findet. Und vor allem mit sowas wie den Ancient One. Er ist ja riesig. Es ist ein 8-8-theoretischer Beatstick. Man kann ihn auf Mill bauen. Man kann ihn auch auf Control bauen. Aber die Optionen bleiben mein offen. Er ist endlos upgradebar. Man hat aber trotzdem immer wieder diesen zentralen Punkt von Dein Commander ist äh, günstig in den Mana-Kosten. Und er haut einfach drauf. Er ist einfach gefährlich.
0: Ich muss aber sagen, ich glaube, wenn man mit Dimir anfängt, das ist jetzt eine Warnung um alle da draußen, die sich selber für einen Engel oder einen rechtschaffenden Paladin halten, wenn man mit Dimir anfängt, wird man den Friedhof nie wieder loslassen wollen. Nie wieder. Also es gibt sehr viele Dimir-Strategien und ich mag das auch. Also ich spiele keinen einzigen von diesen Commandern, aber ich finde zum Beispiel das Safe Multifarious, also ganz klassischer Dimir-Commander auch, 1, äh, 3 und äh, man darf surveilen, wenn er ins Spiel kommt. Also oberste Karte anschauen, Friedhof oder da liegen lassen. Und ähm, für X kann man ihn zu einer Kopie von einer Kreatur im Friedhof machen. Und viele die mir sagen, der Ancient One ja auch, der arbeitet ja auch mit Friedhöfen. Die arbeiten auf ganz unterschiedliche Weise oft mit Friedhöfen, aber sie arbeiten immer damit. Und ich glaube, wenn man damit angefangen hat, wie gesagt, dann will man das nie wieder missen. Und dann wird es sehr schwierig, wenn man dann mal in so ein in so ein Mehr-Vanilla-Deck reingeht, dass sich vielleicht gar nicht mit dem Friedhof beschäftigt. Ich glaube, wenn man da, so wie du mit deinem Sick River-Cutthroat durchgestartet ist, da zuckt es dann immer so ein bisschen und ist immer so, ah, ich würde das gern noch mal spielen Oder ich würde deine Sache gern noch mal spielen und deine.
1: Ja, oder, was dann halt auch ein äh, Vorteil ist mit sowas wie die Ancient One, oh, ich finde die mir cool und ich möchte Leute draufhauen, weil es ist was anderes, weil Ancient One ist ein Riesendude. Vielleicht ist ja auch diese Off-Meta-Strategie eine Sache, die einen daran Spaß macht. Ich finde, sehr viele der günstigen Dimir-Commander, also günstig im Sinne von Mana-Kosten, sind einfach super interessant zu spielen, Grund auf. Ähm, und das liegt einfach daran, weil der Kern dahinter inter super interessant ist und immer Support bekommt. Immer.
0: Ich finde das also wie gesagt, ich finde die auch immer cool. Es gibt auch bei die also generell in den Dimir Farben gibt es auch ganz oft Kreaturen, die man nicht unterschätzen sollte, die riesengroß werden auf einmal, wenn viele Sachen im Friedhof sind. Also man kann auch draufhauen. Ich habe auch eine Freundin, die ähm, hat mit Anhelo angefangen. Also ich habe ihr mein Anhelo Deck. Ich habe die habe ja immer alle Precons, deswegen hatte ich das geliehen und ist dann aber also, die war von nicht so richtig begeistert, nicht so sehr wie von diesen Riesenmonstern, die sich aus den Friedhöfen ernähren. Aber das verstärkt auch nur meine Theorie. Sie spielt jetzt immer solche Sachen. Und wenn sie keinen Friedhof hat, ist sie, glaube ich, schon auch ein bisschen traurig. Okay. Kann auch Gruhl, aber ja. so ganz ohne Friedhof. Hm.
1: Ist dein erster Commander
0: Gruhl? Nein, mein erster Commander ist nicht Gruhl. Ich habe hm. heute tatsächlich äh, nur einmal Rot in meiner Liste. Aber ich fange gleich damit an. Es ist ein Commander aus einem Precon und das ist ja sowieso schon prädestiniert dafür, dass man damit vielleicht weitermacht. Weil Precons haben viele Leute, aber das war ein Commander, der auch Leute, die nicht immer alle Precons kaufen, so ein bisschen aus der Reserve gelockt hat. Eowin, Shield Shieldmaiden aus den Herr-der-Ringe-Precons, kostet 2 und Jeskai, also blau, rot und weiß, hat 5-4, First Strike... Und zu Beginn des Kampfes, in deinem Zug, wenn ein anderer Mensch das Schlachtfeld unter deiner Kontrolle betreten hat, darfst du zwei, zwei, zwei menschliche Ritter erzeugen, die haben Trample und Haste. Und wenn du sechs oder mehr, Kreatu wenn du sechs oder mehr Menschen hast, dann darfst du eine Karte ziehen. Warum habe ich die ausgewählt? Es gibt unterschiedliche Gründe dafür. Zum einen hat Eowyn unschlagbar gute Farben. Also Cheskai... Es ist eine saugute Farbkombination. Jetzt muss man dabei sagen, ich habe jetzt nicht prinzipiell Chesskai empfohlen, weil Eowyn kann man schwer, finde ich, zu einem Spacelinger-Commander umbauen. Dafür ist sie auch nicht gedacht. Aber man hat coole, aggressive Kreaturen. Man hat mit Weiß coole ETBs ganz oft. Äh, man kann ein bisschen Stacks reinbauen, wenn man das Deck erweitern will. Wenn man merkt, okay, die anderen sind in manchen Bereichen stark, dann weiß ich nicht, verkaufe ich meine Seele für einen Grand Abolisher und erlaube niemandem mehr in meinem, in meinem Zug was zu machen. Muss man jetzt nicht, aber es gibt sehr viele schöne weiße Utility-Kreaturen. Blau, man kann den ein oder anderen Counterspell reinbauen, man kann sehr vielseitiges Deck bauen und trotzdem sagt Eowyn im Kern und deswegen habe ich die ausgesucht und das liegt ein bisschen daran, dass ich neue Spieler immer gern dazu bringen möchte, ein bisschen aggressiver ranzugehen. Also nicht aggressiv im sozialen Sinn, dass ihr nachher eure, eure Return-to-Earth-Boulder nehmt und die Leuten an den Kopf werft, sondern dass ihr einfach aggressiver spielt. Und jeder Commander, der das, der das irgendwie anreizt, der dazu inspiriert, dass man auch mal Leuten auf die Omme haut, den finde ich super. Und Eowin ist halt dazu einfach schön. Ich meine, man muss einen Menschen spielen, dann kriegt man zwei andere dazu. Und dann, wenn man sechs oder mehr hat, darf man sogar noch eine Karte ziehen. Sie selber ist relativ groß. Und das letzte Punkt ist, dass es jetzt so ein bisschen, das lehrt einen, äh, vorsichtig zu sein, die kostet fünf Mana in Farben, die nicht unbedingt das Mana immer super dicke haben. Das heißt, wenn man mit Eowin anfängt und das würde ich äh, deswegen raten, mal drauf zu schauen, wenn man es macht, muss man lernen, wie man seinen Commander richtig einschätzt, beziehungsweise wie man sein Timing richtig einschätzt. Weil 5 Mana ist nichts, was man einfach so verheizen sollte, und das wird man vielleicht am Anfang machen. Dann hat man vielleicht einen coolen Zug damit, aber nicht mehr, weil dann weggeschossen wird. Aber wenn man dann drauf kommt, lernt man einfach ein bisschen besser, das Timing von Commander im Generellen zu verstehen. Und deswegen habe ich die auch ausgesucht.
1: Ja, nee, ich, äh, ich verstehe es auch. Vor allem, weil es ist ja tatsächlich jetzt ein Universe Beyond-Produkt und wir sollten vielleicht, ähm, und es wäre vielleicht interessant für die Leute, die wirklich Interesse daran haben, jetzt von Herr der Ringe äh, aufmerksam wurden auf Magic mal wieder und dann wirklich was daraus spielen wollen, äh, dass äh, nicht jeder Commander ist tatsächlich geeignet aus den, äh, aus den Herr der ringe produkte für Leute, die halt anfangen. Also zum Beispiel Sauron, der bei jedem Ding triggert. Du, du gibst, du gibst ja. einen, äh, einen Neuling eine Karte, die bei jedem Spell, den ein Gegner spielt, triggert und er hat keinen Bock mehr. <lacht> Mit einer Zeit. Ja, ähm, ich glaube auch, das kann, das ist ja auch,
0: das geht, die Botschaft geht auch an euch raus, erfahrene Spieler, wenn ihr Leute anlernen wollt. Es ist cool, wenn man so, eine, so ein breites Portfolio an Decks hat, das man anbieten kann, aber ich habe so für mich festgestellt, kann sein, dass es bei euch variiert, aber wenn man Leuten was super Kompliziertes gibt am Anfang, ist es eher so der Effekt, okay, nett, schön, dass wir mal einen Nachmittag gespielt haben zusammen. Du musst mich nicht wieder anrufen. Ruf du mich nicht an, wir rufen sie an.
1: Ja. Um, nee, e Eowen ist, äh, äh, das, das Deck ist außerdem ein sehr cooles Precon-Deck und ich glaube, man kann aber einfach auch mal allgemein sagen, ähm, wenn ihr einen Precon habt, ähm, euer Precon-Commander ist auch upgradebar. Es muss nicht in der Welt bleiben. Und ich glaube, es ist auch, ein, ist auch was Wichtiges da, um ähm, mit, mit solchen Precons zu spielen. Und tatsächlich als, ein, als Einsteigerprodukt. Ähm, ja. Viele der Commander daraus sind tatsächlich doch eher äh, mittlerweile wieder, wieder, mittlerweile wieder, muss man sagen, äh, <lacht> offen, weil eine, es gab eine lange Zeit, da waren halt. Ähm, Commander-Decks so eine super Nische, damit du das eigentlich niemanden in die Hand drücken wolltest. Apropos äh, Commander-Produkte: ähm, Das größte Einsteiger-Precon, was ich bis jetzt gesehen habe, war ein ähm, Artefakt-Deck, ein Vehicle-Deck. Ähm, das war das aus Neon Dynasty. Es gibt es immer noch manchmal zu kaufen, aber ich glaube, äh, für einen Einstieg, für mein zweites, ist tatsächlich ein Artefakt-Deck sich anzueignen. Um, mhm. Ich nehme jetzt mal einen Mono-Rotes her, Felden of the Third Path. Okay, es ist wieder ein Reanimator-Deck weil du mit Dimir
0: angefangen hast ich hab's dir gesagt
1: mein erstes Dimir-Deck hatte nicht mal viel mit Friedhof zu tun ja aber es
0: reicht es reicht, dass es Dimir ist, es hat dich infiziert äh,
1: naja ein einer der Hauptgründe ähm, weswegen ich ein Artefakt-Deck eben empfehle, oder insbesondere Felden Felden ist 1 und 2 äh, rot der äh, ist, der kann sich tappen und dann eine Kopie von einem Artefakt aus dem Friedhof machen das dann am Ende geopfert wird der Grund, weswegen ich dieses Deck empfehle, ist, äh, ihr werdet viel mit Mana drum spielen wollen. Und generische Staples zu kaufen, ist sehr teuer. Wenn man jetzt, jetzt sowas hat wie einen drei farben deck wie soll ich mir die dann aneignen? Na, das ist wo eben sowas wie ein Artefakt-Deck herkommt. Ähm, die meisten Artefakte wie einen Fellwar Stone, der ist ja mittlerweile günstiger, aber der war mal 6-7 Euro. Macht am meisten in ein Artefakt-Deck. Und ähm, ich finde, es ist immer noch eine ne, ne wichtige Practice, ein Deck zu haben, das einen tatsächlich darauf hinarbeitet, die äh, Sammlung zu erweitern. Und auch die Sammlung mit Karten zu erweitern, die in anderen Decks übertragbar sind. Und was ist mehr übertragbar als Artefakte, die in 90% der Zeit farblos sind und in jedes Deck ja. können. Ähm, außerdem hat Felden of the Third Path äh, Einfach legendär coole Loops. Die Karte ist einfach was, wo, wenn euch die Geschichte dazu erzählt wird, und ich erzähle sie hier absichtlich nicht, weil vielleicht wollt ihr sie ja ähm, selbst erkennen oder von anderen Leuten, die im direkten Umfeld ist, äh, wissen, was die ist. Äh, dann merkt man auch wirklich so ein bisschen auch die Liebe zur Tiefe, zur Geschichte, wie eine Story mechanisch interessant umgesetzt werden kann, weil dieses Reanimieren von einem Artefakt ist tatsächlich, wenn man die Geschichte kennt, eigentlich eine ziemlich traurige Geschichte. Es ist vielleicht die beste Geschichte im ganzen Magic the Gathering-Kosmos. Soweit würde ich gehen. Also, die, wie sie es umgesetzt haben auf der Karte, auf jeden Fall, wenn man sie kennt. und ähm. Ey, man muss halt wirklich einfach mal auch sagen, ja, man muss aufs Budget schauen und meistens finde ich, sind halt Decks wichtig, die Upgrade-was sind. Das ist tatsächlich einer meiner größten pet peeves und eine Sache, wo ich immer wieder äh, Leute in die Falle treten sehe von, ich will aber ein ninja deck und dann kauft man sich alle Ninjas und dann wird das Deck irgendwann langweilig und man hat nichts, was man daraus machen kann.
0: Ja, das stimmt. Vor allem, muss man auch dazu sagen, ein artefakt funktioniert halt auch mit einem sehr niedrigen Budget meistens gut. Absolut. Weil Artefakt-Synergien, die sind einfach bombensicher. Ich würde sagen, man muss ein bisschen darauf achten, wenn man jetzt neu ist und in seiner Playgroup der Typ ist, der mit den Artefakt-Decks anfängt. Man kann da sehr schnell, also Artefakt-Decks neigen dazu, dass sie sehr schnell, äh, wenn man sie ein bisschen upgradet, ein bisschen oppressive werden. Ein bisschen sehr oppressive. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein. Uh, was aber auch wieder ein gutes Training sein kann, dass man sich mit anderen einfach mal bespricht. Und Felden hat eine Eigenschaft, die glaube ich für Neulinge wichtig ist und die auch manchmal Veteranen noch schwer fällt. Also selbst mir fällt es noch schwer. Ich bin jetzt, ich bin weit davon entfernt, Super Commander Veteran zu sein und es gibt Leute, die spielen das viel, viel länger als ich. Aber. Das sind diese Tab-Commander, die sehr hohen Value drauf haben auf ihrer Tab-Fähigkeit, aber die sind halt leider, müssen sie dazu getappt werden. Das ist halt so das Ding. Wie willst du spielen? Willst du proaktiv spielen? Willst du jetzt was reanimieren, um in einen Angriff zu gehen und um jemanden vielleicht auszuschalten? Oder willst du es dir lieber aufheben? Willst du, wenn du angegriffen wirst, einen Blocker reinschmeißen können? Sowas alles. Dazu musst du aber sowohl das Mana bereithalten als auch Felden halt ungetappt haben, und ich finde, das ist immer eine interessante Wahl, das ist bei vielen Commandern so, also auch bei Brian Stoutarm, meinem persönlichen Liebling aller Zeiten und meinem ersten Commander, da musst du, oft ist es so, dass moderne, modernere Karten haben dann oft Vigilance, wie Oskir, dieser Boros-Riese, der äh, auch mit Artefakten arbeitet, Artefakte aus dem Friedhof ähm, Exil, ins Exil schicken kann und verdoppeln, aber der hat halt Vigilance, der macht es einem ein klein bisschen leichter. Es ist jetzt bei Felden nicht unbedingt so wild, weil man wird mit Felden nicht angreifen in den meisten Fällen. Trotzdem hat man meistens sehr viele gute Ziele im Friedhof und muss sich überlegen, wann man was jetzt macht. Und das ist eine interessante Abwägung, die kann manchmal ein ganz klein bisschen frustrierend sein, weil man wirklich, also manchmal sitzt man da und sitzt, man hat nur gute Ziele dafür und denkt sich, was mache ich denn jetzt, was, was bitte soll ich tun? Aber das ist das Lustige dran. Deswegen mag ich Felden sehr gern. Aber, und wenn
1: man, hm? aber es gibt ja dann trotzdem auch diese Level-Up-Momente von Felden, wo man sagen kann, hey, der äh, ich im Endstep, bevor der Gegner dran ist, da kann ich den tappen und was reanimieren. Genau. Dann bin ich dran und kann noch mal was reanimieren. Und dann fühlt man sich halt einfach äh, Super, super interessant, weil man, weil man die gleiche Karte ja zweimal nehmen kann. Felden reanimiert nicht. Er macht eine Kopie von der Karte im Friedhof, genau. die dann auf aufs Spielfeld kommt. Das ist eine, eine wichtige, ein wichtiger Unterschied. Und auf einmal hat man dann solche Züge, die man halt. Man muss halt sagen, ein Beginner will auch coolen Scheiß machen und Felden ja, klar. macht coolen Scheiß.
0: Also, da ist auch der Tipp: bitte haltet euch nicht zurück. Also, wenn ihr jetzt. Aus unserer Liste nichts findet für euch und euch denkt, ja, der klingt kompliziert, aber ich habe da Bock drauf, dann macht. Ja. Also lasst euch nicht aufhalten, sondern sagt einfach, yo, das ist halt mein erstes Deck. Ist halt ein super kompliziertes äh, Off-Topic-Deck, das irgendwie in Naya-Farben mit äh, Reanimator-Shit rumarbeitet. Okay.
1: Feel free. Oskir mag ich auch nicht so gern als Einsteiger-Commander, weil der die Karten ins Exil schickt, die er kopiert und eben nicht Instant Speed ist. Und man muss halt sagen, hey, ähm, vielleicht habt ihr halt eine Lieblingskarte, ein Lieblingsartefakt, das ihr kopieren wollt. Und dann ist es halt quasi einmal anwendbar mit Oskir, der macht sie zwar permanent, aber ähm, ja. Ja, dann ist, dann ist es halt weg. Und dann spielt man halt doch nicht so sehr mit seinen Liebling. Man hätte den auch einfach casten können.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also Felden, Felden ist, finde ich, auch auf eine sehr angenehme Weise oldschool. Der fühlt sich auch oldschool an. Das ist einfach aus einer, aus einer alten Magic-Zeit. Und trotzdem ist er nicht so, dass man sich denkt, okay, der beschwört jetzt Artox, was soll das? Ich habe keine Ahnung, was da los ist.
1: Ich habe erst ein artox deck gebaut.
0: Ich weiß, aber, aber erklär mal Leuten, was Artoks sind. Das ist doch, so, versteht doch kein Mensch. Nein, aber
1: Felden versteht jeder. Ich, ich habe selbst mit jemandem, als ich das Deck gebaut habe, äh, der spielt jetzt schon seit drei Jahren. Und dann so: Was sind Artoks?
0: Kleiner Tipp, in einem Feldendeck sind rote Artoks auch ziemlich gut. Megatalk. Ja. Aber gut, kommen wir mal von einer, von einer traurigen Geschichte äh, über Verlust und Reanimation zu einer hoffnungsvollen Geschichte. Mein nächster Commander, den ich für Einsteiger empfehlen würde, der ist ein direkter Shoutout an Fritz, der irgendwo gerade bestimmt ein Deck baut. Jetzt in seiner Freizeit. Und ich weiß aber, dass er an dem zumindest nicht arbeitet, weil er es schon hat. Es geht um Karametra, God of Harvests. Celestia Commander kostet 3. Ein Grün, ein Weiß hat 6, 7, ist unzerstörbar. Es ist also ein klassischer Theros-Gott. Solange deine Devotion für Grün und Weiß weniger als 7 ist, ist sie keine Kreatur. Und immer wenn du eine Kreatur in spell castest, dann darfst du deine Bibliothek nach, einem For nach der Forest oder der Plains durchsuchen und die getappt aufs Schlachtfeld bringen, danach mischen. Das ist. Das ist schon sehr Celestia, das Ding. Also Celestia oft. Äh, Ramp, gutes Removal plus viele Kreaturen, weil am Ende spielt man meistens irgendwas, was äh, die 15.000 Sabrolinge, die man hat, riesengroß macht und dann haut man den Leuten damit richtig fett auf die Fresse. Grün-Weiß geht weit. Geht ja. breit. Geht weit und dann am Ende, wenn es entscheidend wird, dann geht es sehr weit nach oben oft. Das Coole daran ist, ich habe vorhin gesagt bei EOWIN, man muss aufpassen, wenn man mit einem Commander anfängt, der relativ teuer ist. Bei Karametra lernt man, dass es davon Ausnahmen gibt. Wenn man Grün drin hat, ist es zum einen nicht so schlimm, wenn der Commander ein bisschen teurer ist, weil grün ist halt die klassische Farbe für Ramp. Man wird mehr haben. Und dann kommen zwei Sachen noch dazu bei Karametra. Zum einen ist sie wie die anderen Theros-Götter erstmal unzerstörbar. Das ist ein Riesending. Also das, da müssen sich eure, eure Gegner auch erstmal was überlegen, wie sie sie wegkriegen. Klar, man kann Sachen in Sexy schicken und so. Plus sie ist noch eine, ein Enchantment, solange sie keine Kreatur ist. Also ist alles nicht so einfach. Und dann der Text, der auf ihr ist, sorgt auch dafür, dass man selber wieder viel eher an dem Punkt ist, wenn sie einem dann doch mal weggeschossen wird, dass man sie sofort wieder casten kann, weil man muss ja nur Kreaturen spielen und kriegt die ganze Zeit dabei Ramp. Ich Bin jetzt nicht der allergrößte Fan davon, dass man einfach nur belohnt wird dafür, dass man quasi macht, was man eh macht. Aber es ist jetzt nicht ganz so schlimm wie Spiel einfach ein Land und du kriegst das. Sondern man muss ja wirklich was spielen. Und wie man es dann macht, ist eigentlich einem selber überlassen. Man kann sehr viel. Man, man kann zum Beispiel sehr wertvolle Kreaturen spielen, die Sachen ins Exil schicken, irgendwas, äh, die irgend sowas. Also wirklich Value-Kreaturen. Egal, die rampen dich. Du kannst viele kleine Kreaturen spielen. Und dann eben, wie du gesagt hast, Freddy, in diese Go-Wide-Sache reingehen und später erst dann hochpumpen. Das ist komplett dir selber überlassen. Karametra würde ich aber bei allem davon unterstützen, weil du wirst einfach. Du hast nicht so einen fetten Setback. Ja, du spielst ein riesengroßes Ding, da wird es dir weggeballert und du hast wenigstens Land bekommen. Du kannst. Du kommst immer voran. Das ist so ein, so ein Anti-Frustrations-Commander. -Anti und deswegen finde ich den ganz gut für Einsteiger.
1: Das finde ich eigentlich ziemlich interessant, weil. Ich hätte Karametra vielleicht nicht gewählt. Also, ich kann auch die Logik verstehen, die du ja dahinter jetzt äh, vertrittst. Aber die äh, die gleiche Logik wird halt auch für die meisten Simic-Commander eigentlich äh, Das ist richtig. Da, da, Simic habe ich jetzt nicht passen, ausgesucht. Dazu passen. Und eine Sache, die ich eben oft an Karametra problematisch finde, weswegen Leute damit anfangen, ist, dass ähm, ja, Karametra ist super schwer zu removen, aber. Es ist halt so viel Gesuche. Also, das ist halt wirklich was, wo äh, extrem, wa, wa, was 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 oftmals Leute unter Druck stellt. So, aber jetzt muss ich eine Karte suchen. Und jetzt muss ich eine Karte suchen. Und jetzt muss ich eine Karte suchen. Jedes Mal, wenn sie einen Creature casten, dann suchst du dein Deck nach einer Plains oder eine äh, Forest. Und dieses Ganze durchsuchen, wie jemanden... Ähm, Blöd gesagt, 100 Karten halten ist tatsächlich gar nicht mal so einfach die ganze das Zeit. Das es ist schwerer als
0: man, also vor allem, wir haben ich die ganze Zeit das eben,
1: durchsucht, ja.
0: auch von der Freundin mit dem Dimir-Deck, die hat halt kleinere Hände, für die ist es noch schlimmer. Bei mir ist es auch schon so, dass manchmal flitscht alles davon. Mhm. Um. Aber ich finde es, also ich verstehe deinen Punkt, aber das ist, wir hatten ja mal die Folge, was man, äh, wann man die Zeit der anderen stiehlt. Und ich finde, in dem Fall ist es auch gerade für Anfänger nicht so schlimm, weil das ist was, was man auch lernen muss, solange das nicht infinite geht. Und die Sachen kommen ja getappt rein. Das ist für mich auch der große Vorteil. Wenn das nicht wäre, wären die einfach nur unfair und scheiße. <lacht> Dann hätte ich die auch nie, würde ich die auch nicht mögen. Aber du kannst es halt ein endliches Mal machen. Und das gehört, finde ich, aber auch dazu. Es gibt halt Decks, die machen mehr und die, die müssen halt ein bisschen in die Bibliothek. Also, jetzt nur aus Gegnersicht. Das würde mich jetzt, würde mich jetzt nicht stören, wenn jemand die ganze Zeit sucht. Das kann natürlich, verstehe ich, wenn du sagst, dass es einen selber stört. Das
1: kann sein. Ja. Ich, ich weiß halt nicht, ob Krufix nicht vielleicht zum Beispiel ein Commander wäre, der da vielleicht auch noch eine Alternative bieten würde. Also, ja, klar, Karametra, ich würde es ich auch nicht so anfechten, aber ich denke halt, äh, Karametra oder ein Simic-Deck ähm, würde oder ein Simic Deck würde was Ähnliches äh, was halt grün und blau ist, ähm, erreichen. Oder in dem Endeffekt. Also, ich
0: habe Celestia ausgesucht, weil ich grün-weiß die angenehmere Control-Kombi finde, ehrlich gesagt. Hm. Also, ich finde, blau ist super gut. Ich mag auch Counterspace und sowas, aber Counterspace, die nerven, also, die nerven selbst mich und ich bin eigentlich sehr gelassen, aber manchmal regt es mich einfach auf. Es regt mich tierisch auf, wenn ich nicht mal dazu komme, dass das Scheißding auf dem Schlachtfeld landet. Naja. Und so ist es halt, ja, okay, es ist jetzt da. Du schickst es mir ins Exil. Meinetwegen, das ist der Lauf der Welt.
1: Wobei, ich sollte vielleicht ein Blanket-Statement auch äh, revidieren. Es gibt noch, noch eine, eine, eine Problemsache. Äh, Koma Cosmos Serpent zum Beispiel. Bei äh, äh, Commander, die nicht. Äh, der Koma Cosmos Serpent ist sieben Mana für einen, äh, Sele äh, für einen Simic Commander, 6-6, kann nicht gecountert werden. Während jeden Abkeep macht man einen 3-3 Serpent und man kann Instant peace mit dem Effekt von Koma eine Serpent opfern, um entweder eine permanent äh, zu tappen und die Fähigkeit, aktivierten Fähigkeiten können nicht aktiviert werden oder Koma wird indestructible. Ähm, es gibt öfters mal in Simic Commander, die lesen sich, oh, das ist doch cool, das ist doch eine Riesenschlange, aber was tatsächlich, äh, Koma ist wirklich was, was in Casual, extrem oppressive wird und auch wenn ihr neu anfängt halt, ihr werdet aufs Maul kriegen. Also, äh, äh, Koma ist eine Karte, da wird kein Welpenschutz geboten. Und das ist was, was ich schade finde, ähm, es gibt nämlich äh, ein paar Commander, wo man denkt, oh, das liest sich doch so gut. Ja, mhm. ja. Und ähm, das ist leider das Problem daran, weil Weltenschutz wird einen gern gegeben, aber es gibt ein paar Grenzkarten, die. Vielleicht sollte man doch auf Karametra oder Kufix zurückgreifen. Äh, ich glaube, die, die sind sicher, aber ja. Ich habe Simic
0: auch deshalb nicht genommen, weil bei Simic war für mich die Wahrscheinlichkeit höher, also wenn man einfach so in den großen Haufen von Simic-Commandern greift, dass man einen nimmt, der ein bisschen Hardcore werden kann, wenn man nur ein bisschen dran rumschraubt. Also ja, auch Karametra kann sehr hart werden, aber nicht, finde ich, in dem Level, wie jetzt so mancher Simicommander plötzlich abgeht. Wenn man dann denkt, okay, jetzt habe ich noch das geupgradet und das geupgradet und boom! Und ja, okay, Karametra ist halt, du musst die Kreatur casten, es kommt getappt rein. Es ist im Grunde, es ist eine tolle Wundertüte, aber sie ist schon endlich in deinem Zug.
1: Und das mag ich ganz gern. Man muss es nicht direkt übertreiben. So, ähm, es gibt noch, äh, ich habe noch einen Commander, mit finde, ich finde, find, kann man sehr schön starten. Und ich würde den Leuten mal an, früh ans Herz legen, sich mit der Hintergrund- oder der Partnermechanik auseinanderzusetzen. H Hintergrund und Partner, beide, wir sagen, man darf, äh, man darf entweder einen Partner eine andere Karte, die Partner hat, mit in die command -Zone nehmen oder äh, Hintergrund sagt, man darf einen Hintergrund wählen, der dann zusätzlich eine äh, zur Farbkombination zählt, weil man hat, spielt dann quasi mit zwei Commandern statt mit einem. Grund, weswegen ich diesen, diese Partnermechanik empfehle für Einsteiger tatsächlich, ist, weil es fühlt sich manchmal schlecht an, wenn ein Commander rausgehatet wird. Aber wenn man zwei, mit zwei spielen kann, beide werden selten rausgehatet. Ähm, und man, man kann halt dann trotzdem immer wieder garantieren, dass, äh, dass man damit spielt. Außerdem gibt es sehr coole Synergien. Ich habe die Hintergründe erwähnt. Und ähm, dies, äh, jede Hintergrundkarte sagt, dein, deine Commander erhalten folgende Fähigkeit. Und dann, was auch immer diese Karte sagt. Also zum Beispiel ja. äh, 10-10 Drachen also zum Beispiel. Drachenzauber Weil. kosten zwei weniger, die du kontrollierst. Wenn du zwei Commander kontrollierst, kosten Drachenzauber vier generisch weniger. Ja. Und ich denke auch, die grüne Kombination ist was Cooles. Ich äh, würde mal Rograk Son of Rogar vorschlagen. Das ist ähm, oh, den ein 0-Mana, 0-1, First Track, Mendes Trample, Partner, Koboldkrieger. Er hat keine Power, aber jedes offensive Keyword. Und ähm, es ist super lustig, das mit Grün zu partnern. Also ein Commander, der äh, grüne Partnermechaniken hat. Ich würde jetzt, ich äh, Thrasios ist einer der teureren leider. Ich würde aber jetzt mhm. immer sowas wie Ikra Shadiki vorschlagen. Die ist 3-7 und hat ähm, no, schwarz-grüne äh, schwarz Farben. Und äh, man bekommt Leben in Höhe der Toughness, wenn eine Kreatur Combat-Schaden macht. Ist jetzt halt hauptsächlich für die Farben drin, aber hey, Rograk kann angreifen und er hat ja wenigstens eine Toughness, was Life-Gain-Trigger möglich macht. Ähm, ich finde einfach, diese Gruhl-Partner-Kombination äh, hat so viel Unterstützung und Du kannst coole Drachen spielen, du kannst richtig in diesen Timmy-Modus gehen, wie ich jetzt halt schon mit dieser äh, Akoluth of, Baham ähm, of Bahamut er erzählt habe.
0: Mhm.
1: Aber ein Grul-Partner finde ich ähm, ist auch was Schönes, was auch aggressiv ist, aber auch vergebend ist. Also zum Beispiel Agro-Decks sind sehr schwer zu spielen in Commander. Äh, das ist immer so eine Sache von Haha, agro decks müssen nur angreifen, ist leider nicht der Fall. Gruhl-Decks nee. sind aber sehr vergeben mit dem Angreifen und Fehler zu machen. Und deswegen, es ist so eine Kombination von, ihr sollt tatsächlich eure Lieblinge da, da rausfinden, und das ist ein Tipp für mich, aber ähm, wenn ihr euch ein Gruhl-Paar, wo Rograk einer der Hauptkommander ist, äh, anfängt zu also bauen, macht ihr nichts falsch. Und, ähm, ihr habt außerdem immer die Möglichkeit, bevor ihr euer Land legt, euren Commander zu casten. Ja, und du hattest noch in der Vorbereitung äh,
0: geschrieben, dass es wichtig ist, dass man einen Partner als Hauptpartner äh, festlegt. Das ist tatsächlich so. Es ist also ich habe selber auch ähm, also mal, ich habe ein paar Partnerdecks, aber mein dass es sich wirklich oft spielt und das auch wirklich gute Karten drin hat, ist man mein, ist meins mit Akiri Leinslinger und Bruce Tal. Also in dem Fall habe ich nicht Farben dazu genommen, sondern bei Boros geblieben. Aber auch da ist klar, dass Akiri der Hauptcommander ist. Also die hat 0,3 und Vigilance und kriegt plus 1, plus 0 für jedes Artefakt, das man hat. Muss auch nicht angelegt sein, das heißt, die ist sehr stark. Das ist, wird ein Voltron-Deck. Wenn man sich darauf verlässt, dann weiß man auch, okay, das ist jetzt, das ist mein, das Schwert, mit dem ich Voltron-mäßig meine Leute kaputt haue. Alles andere, was ich dazu packe, wird wahrscheinlich helfen, Akiri zu unterstützen, sie durchzubringen, besser zu rampen, was weiß ich was. Also auf jeden Fall wird der zweite Partner vermutlich immer auf den ersten einzahlen. Also Es ist schwierig hinzukriegen, dass man beide so gleichberechtigt macht, weil es bringt auch nicht so viel. Und auch in meinem Fall, Brustal ist nur dafür da, meine Akiri Doppelschlag zu geben, damit sie noch tödlicher ist. Der selber ist einfach nur, ja, er ist halt da, es ist cool, es ist schön, dass er da ist, das ist auch das Schöne an Partner, da kann man viel rumexperimentieren. Ich finde auch, das ist ein guter Tipp, wenn man mit Partner-Commandern mal anfängt, auch wenn man sich traut, das am Anfang zu machen, weil da lernt man was, das hatten wir jetzt schon ein paar Folgen, das ähm, hatten wir auch bei unserer Kritik zu den Partnern, ob man jemand ist, der einen Partner spielt, also die Karte wegen ihres mechanischen Werts, also habe ich den jetzt in der Command-Zone, weil... Ich bleibe bei meinem Beispiel, der eine ist aggressiv, der andere ist ein Enabler. Oder sage ich, und das zum, ist für mich oft die Thrasios-Sache, ich brauche eigentlich nur die Farben. Und der, der ist auch noch gut. Das heißt, es macht nichts, wenn ich das ist, Thrasios ist der sozusagen der Checkpot, der ist gut und man kriegt die Farben. Aber man kann bei Partnern wirklich auch in die Richtung gehen, dass man geht, dass man sagt, ich möchte nur die Farben dazu haben. Dann habe ich ein SiDA äh, Kondo oder so für Grün und Weiß. Der meistens vernachlässigbar ist, weil er nur im Grunde so Kreaturen unter zwei unblockbar macht. Also bin ich die Art von Spieler, die nur farben will oder bin ich die Art von Spieler, die sagt, nein, das muss so aufeinander abgestimmt sein, dass beide wertvoll sind und nicht einfach nur ähm, quasi mein Führerschein für die Klasse C und E, damit ich auch Counter-Space spielen kann.
1: ja. Einer der Gründe, weswegen es eben wichtig ist, einen, Haupt, einen Hauptpartner zu wählen, ist, ähm, man kann schon zwei Partner unterbringen in einer Strategie, das ist ja kein Problem, man kann sogar mehrere Strategien unterbringen, da das Hauptproblem ist, ähm, man zieht oft, wenn man nicht weiß oder wenn da... Kartenpool noch nicht so groß ist oder das Kartenwissen einfach auch von denen, was man hat, ähm, hat man oft das Problem, dass man eine Hälfte, wenn man tatsächlich auf beide Commander baut, dass man eine Hälfte zie zieht vom Commander-Deck, man braucht aber die andere gerade. Und ähm, auf der anderen Seite ist es cool, irgendwann dann zu lernen, äh, wenn man dieses Deck spielt, warte mal, aber diese Karte funktioniert für beide. Diese Karte funktioniert mm. für beide. Ich würde aber nie davon anfangen, beide auf. Äh, da, der Anfangspunkt sollte nie sein, beide auf einmal funktionieren zu lassen, sondern was, worauf sich hinarbeiten lässt. Wichtig ist erstmal, ja. dass äh, eine, eine Sache funktioniert und dann die nächste. Und es ist das halt, ist auch, Magic ist ja. einfach auch ein cooler iterativer Prozess. Also, man lernt, man, man hört sich immer so, oh, Lernen ist cool. Aber äh, Lernen ist in dem Sinn einfach was äh, Cooles in Magic, weil ähm, die Lehren gehen nicht verloren und sind, sie sind nachweisbar und es wird kommentiert, es wird beachtet. Also, es ist halt nicht sowas von. Du musst irgendeine Formel lernen, damit du so und so gut bist, sondern man lernt ja tatsächlich Karten einzuschätzen, zu eigenen Ergebnissen zu kommen und äh, das ist halt auch ein extrem großer Reward-Faktor für mich besonders. Und auch für mich am Anfang gewesen. Also ja. ähm, es ist einer der Gründe, weswegen ich so gerne Decks gebaut habe. Bau. Einfach immer noch. Ja, absolut.
0: Also ich kann auch da, ist kein Partnerdecker bei eigener Erfahrung, nur kurzer Exkurs bei meinem Brian Stout Arm Deck. Das ist ja ein Riesentribal und ein Kombo-Deck. Und inzwischen ist es, ist es sehr viel mehr Fokust, Also es, es, es geht mehr in die Combo richtung Aber gerade am Anfang hat mich daran so begeistert. Ich habe irgendwie meine ersten drei Spiele gespielt. Ich habe sogar, glaube ich, zwei davon gewonnen. Und das war schon mal cool. Aber ich habe in diesen drei Spielen habe ich eigentlich immer anders gespielt. Einmal habe ich Leute kaputt gerannt mit meinen Riesen, einmal habe ich jemanden mit Brian kaputt geworfen und dann habe ich, hab ich mal mit einem Earthquake Leute kaputt gemacht, weil das in Rot auch geht. So, das ist, das lässt sich jetzt auch ein bisschen auf das, was du gesagt hast, übertragen. Es ist schön, wenn man ein partner -Deck hat, zu sehen, was funktioniert, was funktioniert wie. Und dann kann man immer noch entscheiden, gehe ich mehr in die Richtung, gehe ich mehr in die Richtung oder will ich halt doch einfach so ein Check of All Trades bleiben und ein sehr ausgeglichenes Deck haben. Und das lernt man aber mit Partnern besonders gut, weil eben, was du gerade gesagt hast, man legt erstmal einen fest und der zweite ist der Helfer und dann kann man immer prozentual shiften, wie man das braucht und wird am Ende, glaube ich, auch ein Deck haben, das einen selber nicht langweilt. Ja. Weißt du, es mich nicht langweilt? Dinosaurier langweilen mich nicht, Friedrich. was? <lacht> ich glaube aber auch, also Dinosaurier nach, äh, nach jedem x set langweilen die auch keine Commander-Spieler. Aber im neuesten x set waren ja auch Jurassic World-Karten drin. Also Universes Beyond, Jurassic World. Und ich habe am Anfang gesagt, okay, wenn man die mir spielt, wird man immer mit dem Friedhof arbeiten. Wenn man nicht die mir spielt, das ist meine persönliche Erfahrung, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr das anders habt. Wenn man anfängt mit einem Commander, der nicht besonders viel mit dem Friedhof macht. Ist es schwieriger, da später reinzukommen, weil man irgendwie einfach, man nimmt es nicht so sehr als, als Zone wahr oder als Ressourcenpool. Weil man es halt nicht gebraucht hat, ganz lang. Und so ging es mir ewige Zeiten. Ich bin immer noch nicht super warm mit dem Friedhof, aber der Commander, den ich jetzt vorschlage, hilft mir ein bisschen dabei. Und äh, passenderweise hast du ihn mir geschenkt, Freddy. Ja. Nochmal danke. Es geht um Ellie und Ellen, Paleontologists. Bandfarben, also zwei und grün, weiß und blau. Zwei, fünf sind Creature Human Scientists. Man kann sie tappen, um eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof ins Exil zu schicken. Und dann darf man Discover X anwenden. Und X ist der Mana-Wert der Karte, die man ins Exil geschickt hat. Discover sagt, du darfst äh, Karten von der, in der Bibliothek ins Exil schicken bis du eine nicht land hast, die genauso viel Mana-Wert hat oder weniger. Du kannst sie spielen, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen, oder du kannst sie auf deine Hand nehmen. Und der die Rest von den Karten, die du nicht gespielt hast, kommt unten wieder in die Bibliothek. Das macht es für Leute wie mich einfach, auch mal im Friedhof zu spielen. Aber warum ich, das tatsächlich, warum ich die als einen guten Einsteiger-Commander finde, die machen das mit Kreaturenkarten und viele. Es ist nie schlecht, wenn man anfängt und man bleibt erstmal. Man macht viel mit Kreaturen. Kreaturen sind super vielseitig. Ist auch nicht so, dass wenn man später ein Veteran wird in Commander, dass man dann komplett auf Kreaturen scheißt. Also es gibt ein paar Leute, die das machen, aber eigentlich sind die zu cool, um sie komplett zu vernachlässigen. Und Ellie und Alan, die geben einem so einen coolen Mix. Man kann sich dann entscheiden. Okay, was mache ich? Baue ich mein Deck? auf eher kleine Kreaturen und kleine andere Zauber auf. Oder kleine, das müssen ja eigentlich nur Nichtländer sein, aber die müssen halt kleiner oder gleich wie die Kreaturen in ihren Mana-Kosten sein. Das heißt, kann ich schnell mein Board bespielen mit irgendwas und dann kann ich mir was raussuchen, wenn doch mal was zerschossen wird, kann dann Discover benutzen und kriegen Ersatz. Oder, wenn man jetzt eher in der Lore bleibt, nimmt man halt Dinos, zum Beispiel diese neuen äh, Plain-Cycling, Forest-Cycling, Island-Cycling-Dinosaurier, die alle irgendwie sechs oder sieben Mana-Value haben. Und sagt dann, okay, ich lege mir gezielt Dinge in meinen Friedhof. Also ich benutze den Commander nicht nur, um etwas auszugleichen, was ich verloren habe, sondern ich lege mir gezielt Sachen in meinen Friedhof und benutze sie dann, um noch bessere Züge zu spielen. Und das ist auch eine Entwicklung, weil das hatten wir ja gerade. Man kann mit dem einen anfangen, und zum anderen hinkommen. Man kann auch immer bei dem einen bleiben. Aber ich glaube, man wird auf jeden Fall experimentieren. Und das mag ich an den beiden ganz gern. Plus, die sehen einfach super cool aus. Und das ist
1: vielleicht das coolste dinosaurier der Welt. Hm. Ähm, tatsächlich war, <lacht> find, war ich auch hier nicht hergerissen, <lacht> weil ich wollte einen ähm, Azorius-Deck nehmen. Tatsächlich noch. Ich wollte einen Dimir und einen Azorius-Deck ne hernehmen äh, zum Starten. Und das geht ja daran, Azorius, die Kombination aus weiß und blau. Und einer mm. der Gründe davon ist, ähm, Azorius ist die, das Also, ich muss es ganz ehrlich sagen, es ist für mich die Bud das Budget Paar, Weil alles funktioniert einfach. Das sind ja. einfach zwei Farben, die zusammen äh, sich lieben, sich in jeder Art unterstützen. Es ist ein Paar, das, das mag sich. Ellie und Allen haben noch grün dazu. Das macht es oftmals leider ein bisschen generisch, weil es ist sehr äh, leicht, ja. ein generisches band zu bauen. Aber einer der Vorteile ist, wenn man anfängt, ähm, euch stört es nicht. <lacht> ich sag mal so: äh, der, der erste Encounter in einem Dungeons Dragons äh, Spiel mit einem Drachen wird einen immer vorhanden bleiben, auch wenn es irgendwann zu einem Klischee wird. Äh, das stimmt. Aber es gibt einen Grund, weswegen es zum Klischee wird. Es ist doch was Cooles. Und ich glaube, die beiden machen halt vor allem was Interessantes, weil man deckt auf, man deckt auf, man deckt auf. Und solange man nicht zu viele ähm, von diesen, ich sag mal, äh, Discover-Karten hat, solange es sich so ein bisschen im Rahmen hält, ist es auch einfach eine super schöne Mechanik von was kommt jetzt, was kommt jetzt, was kommt jetzt. Weil man kennt zwar, ich sag mal so, man kennt seine Karten, aber man kennt seine Karten noch nicht. Also man weiß noch ja. nicht, ja, wie die im Spiel performen, man, hat, man macht da die ersten Erfahrungen und die helfen außerdem cool dazu, sich einfach mal so durchs Deck durch zu arbeiten und auch wirklich mal zu sehen, wie jede Karte funktioniert. Ähm, hilft auch irgendwann, Ka äh, Kartenwerte einzuschätzen und ist ein schönes schöne Farbpaar für Beginner. Äh, ich weiß nicht, ob ich dabei bleiben würde oder irgendwann mal sagen würde, hey, äh, es gibt außerdem noch Falco Spada als ich sage mal, eine andere Version, die irgendwann sehr viel Combo-lastiger ist, die super interessant mm. ist. Aber es ist auch wichtig, einen Upgrade-Pfad zu haben oder es vielleicht sogar schon direkt eine Alternative vorzuschlagen. Hey, wenn ihr weniger mit dem Friedhof machen wollt und vielmehr das mit oben von euren Deck spielen mögt an der Karte. Äh, es gibt Alternativen und ähm, das eine muss ja nicht das andere ausschließen
0: was Ich fand ganz interessant, dass du gesagt hast, ja, Band ist oft generisch, das stimmt. Ähm, ich fand halt, für Einsteiger ist es zum einen nicht schlecht, wenn man was sehr Solides hat, weil das ist halt Band. Das, wie du gesagt hast, es wird eigentlich interessieren, weil es einfach funktioniert, plus Grün, Weiß und Blau. Da sind halt sehr viele wichtige Sachen drin. Also die Wahrscheinlichkeit, ja. dass wenn du das mal zerlegst, dass du das für alle anderen Decks benutzen kannst, die du hast, außer für deine roten und schwarzen, selbstverständlich. Ähm <lacht> Ist halt sehr hoch, weil du kannst im Grunde, dass das, das, was Band immer so ein bisschen generisch macht, ist, dass du im Grunde deinen Removal-Part aus einem Banddeck problemlos in ein anderes Deck rüberschieben kannst. In einen Azorius-Deck zum Beispiel, mit ganz wenigen Abstrichen. Oder auch in Boros-Deck. Du kannst einfach, du kannst es hin und her schieben. Und ähm, ich glaube, Ellie und Alan wären einem auch nicht böse, wenn man dann sagt: Okay, das ist halt wie eine Ausgrabungsstelle am Schluss, wenn ich doch irgendwann mal keine Lust mehr habe dann werde ich dieses Stück an ein Museum schicken und dieses Stück an ein Museum schicken und den ganzen Rest nehme ich rüber in den Jurassic Park.
1: Ja. Yeah. <lacht> ah, außerdem, äh, wenn man irgendwann mal Ellie und Ellen äh, scheiden lässt, dann kann man ja schön Azorius und Goal bauen draus aus den Kerlen. Stimmt. <lacht> Aber gut. Ähm, nee, das war heute eigentlich, muss man sagen, das ist eine knackige Folge. Ich weiß, es, ihr seid es nicht mehr gewohnt, dass wir nur dass also wir nicht eineinhalb Stunden reden, aber so soll es eigentlich ja sein. Exakt. Ich hoffe, ich es hoffe, hat euch geholfen, aber wie immer haben wir noch ein Endsegment. Und Jochen, du hast uns das vorbereitet. Was Ravnica-mäßig bevor... ist, was nicht in Ravnica Remastered aufgetaucht.
0: Ja, ich habe äh, als Karte der Woche heute ein bisschen auf die Diskussion anspielend, die so auch in den Kommentaren zur letzten Folge aufkam. Was sind No-Go's, was sollte man spielen, was nicht. Ging es ja auch so ein bisschen drum, haben wir auch in der Folge besprochen. Ist es okay, wenn man ganze Zonen einfach Leuten verbietet, wie den Friedhof oder eben die Command-Zone mit dem Drenith Magistrate? Die Karte, die ich dabei habe, macht es nicht. Es ist der Ash Salad aus Return to Ravnica, ein 2-2 roter Human Warrior mit First Strike und Haste für 2 rot. Und das ist jetzt kein Zone Denial, sondern eher so Zone Punishment, denn immer wenn ein Spieler einen äh, Spruch aus dem Friedhof castet, fügt ihm der Ash Salad 3 Schaden zu. Das Coole daran ist, wie gesagt, man macht Zonen für andere nicht kaputt. Man bestraft, man, man es ist im Grunde Taxing. Ja, du legst eine Steuer drauf, dass du spielst. Es trifft allerdings auch dich. Das ist, ist so eine klassische rote Sache. Aber wenn du was hast, zum Beispiel, das dem Lifelink gibt, ist es auch ganz witzig. Also man kann damit viele schöne Dinge tun. Und er geht einem nicht ganz so hart auf die Nerven, wie jetzt eben, was das heißt. Du darfst das kategorisch nicht mehr spielen. Und trotzdem, drei Schaden sind genug, dass man es doch irgendwann spürt. Also jemand, der exzessiv aus dem Friedhof spielt, der wird merken, dass ihm sein Leben dahin schmilzt. Und jemand, der nicht so exzessiv aus dem Friedhof spielt, aber vielleicht immer mal ein bisschen was, der verliert trotzdem, weiß ich nicht, 12, 15 Leben vielleicht durch den, wenn er ihn nicht wegmacht. Und das kann entscheidend sein. Und er ist halt gleichzeitig klein. Das heißt, die meisten Leute denken erstmal: ja gut, drei Schaden nervt mich, aber es ist nicht die Welt. Will ich dafür wirklich ein Removal opfern?
1: Und, äh... Ja, sie werden ihn trotzdem hassen lernen. Außerdem noch mal eine oh. lustige Sache an den Ash Salad. Äh, er hat Haste und ist ein 2-2er. Äh, äh, haste und First Strike und ist ein 2-2er. Ähm, der kann sehr schnell Mechaniken klauen, wie die Under City, wie Monarch, ähm, was hier dabei ist. Mhm. Was halt einfach dann aus nichts auch kommt, weil es ist halt ein 2 2 haste Wer spielt denn so einen Müll? <lacht> Äh, tatsächlich eine lustige Karte dafür. Ich finde es manchmal schwer, weil es zwei Rot hat in den Farbkosten, muss man ganz ehrlich sagen. Ein ähm, Bisschen restriktiv. So genau, so Farbrestriktionen sind zum Beispiel was, worauf man auch wirklich schauen muss. Ähm, also allgemein. Ähm, aber Ash Salad hat tatsächlich einen extrem mächtigen Effekt. Im Ähnlichen würde ich auch die Leyline auf. Combustion vorschlagen, immer wenn was getargetet wird, dann für, bekommt von einem selbst, dann bekommt jemand anders zwei Schaden. Sowas lappert sich an. Sowas ist halt einfach, es ist so viel einfacher, Leute zu töten, wenn sie dreimal von der Karte Schaden genommen haben und mit 31 Leben in Anführungszeichen anfangen. Vor allem bei viele Commander-Spieler sich ja sogar runterzahlen. <lacht> Aggressiv. Und das Lustigste an der Karte ist, es countert tatsächlich massiv starke Karten für die man eigentlich nie auf der, auf der Rechnung hat. Äh, Underworld Breach. Jedes Mal, wenn jemand äh, mit Underworld Breach Karten aus dem Friedhof entfährt, um den Spell zu casten, der muss erst den loswerden. weil Sonst nimmt er jedes Mal drei Schaden. Und selbst wenn er anfängt, äh, er muss das casten, er muss das casten und dann hat er den Removal, dann sind das... Das, das stört so hart diese Storm-Spieler und äh, reanimiert Decks. Ist ich muss allerdings dazu sagen, man
0: sollte von diesen Effekten maximal zwei kombinieren, weil die, also wenn man ist schon zwei, wenn man jetzt die Layline of Combustion hätte und den Ash Salad, das smites schon eine große Zielscheibe auf einen drauf, wenn man noch mehr macht, dann wird man einfach kaputt gehauen. Das ist aber ja. dann auch zu Recht so, das ist das Schicksal, das man gewählt hat weil Man ja auch die anderen kaputt haben will. Ich finde übrigens auch, dass der, dass der ash oder die eifrige Einäscherin im Deutschen, die hat, mit, die hat so einen geilen Flavortext auch. Ich nehme mal den Deutschen. Schlauer ist der Tod? Mal sehen, ob du auch schlauer als mein Morgenstern bist, Nekromant. <lacht> <lacht> ich ich liebe das. Ja, das ist eine klassische Jochenkarte. Yeah. Ja. 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 Äh, ich würde sagen, bleibt uns noch einmal ein kurzer Dank an unseren Sponsor zu richten, Ultimate Guard. Jawohl. Geile Sleeves, geile Boulder. Schaut da mal vorbei, die haben jetzt auch ähm, Artist Collections. Äh, Mael, wie heißt das nochmal? Wie wird der Name richtig ausgesprochen? Du hast es dir hoffentlich gemerkt, Freddy.
1: Absolut nicht.
0: <lacht> wie immer, wir sind einfach fantastische Leute. Es ist Maëlle Olivier Henri, sage ich jetzt wieder mal. Es gibt davon eine Artist Edition mit echt schönen Motiven für Playmats und äh, Sammelordner. Aber das seht ihr alles, wenn ihr mal auf die Website von Ultimate Guard geht, einfach dem Link folgt unter unserem Video oder unter dem Podcast. Da könnt ihr euch umschauen. Es gibt nichts dort, was wovon ich sagen würde, kauft das bloß Licht. Yeah. Sondern es ist eigentlich alles cool. Und deswegen
1: äh, deswegen freuen wir uns ja auch, dass wir was mit denen machen können. Äh, auch interessant, ich habe mir erst vor kurzem wieder katana sieves geholt, aber in äh, Japan-Größe. Mhm. Ähm, weil ich habe wieder ein bisschen mit Yu-Gi-Oh! angefangen, was eine Slippery Slope ist, wenn wir schon darüber reden. Wir werden äh dich verlieren. <lacht> <lacht> ähm, und die sind auch super. Also ich bin auch super zufrieden mit den, äh, den Japan-Sizes äh, tatsächlich und ja. mal mit Also mit. auch
0: wenn das im nächsten Monat, wenn hier nicht mehr der Commander-Kompass, sondern der Kaiba-Kompass ist, äh, werdet ihr trotzdem immer noch unseren Sponsor gebrauchen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann äh, Bewerbungen ne nehmen wir immer noch an bis zum Ende von äh, Januar, wer sich, für, wer sich als dritten Chaos bewerben möchte ähm, und ich glaube, damit haben wir es tatsächlich.
0: Damit haben wir es. Wir haben alles abgearbeitet, was wir
1: erledigen wollten. Yay. Ja. Ähm, wenn ihr mal wieder eine Folgenideen habt, könnt ihr uns auch sofort schreiben. Ist ist kein Problem. Wenn ihr, ihr müsst auch nicht selbst gehost werden. Ja. Und das damit, geht auch. Und, und damit äh, verabschieden wir uns heute. War eine schöne Folge. Und ich muss kann nur eins sagen. Äh, beginnt.
0: Ja, es ist... Es ist Jahresanfang, es ist eine gute Zeit, um mit Commander anzufangen. Und dann sehen wir uns nämlich auch nächste Woche.
1: Jawohl, bis dann. Ciao, ciao. ciao.